0: Zdravím vás u dalšího podcastu, který se bude týkat otázky povolání, otázky výzvy. A chtěl bych vycházet z textu, jeden z povolání možíše. to je exodus třetí kapitola, první a druhý verš první až 12. verš. kde čteme o povolání možíše. Jestli možná to znáte, jak se mu pán Bůh zjeví v ohnivém keři, když to možíš vidí, nevíte, když to je Pán Bůh, tak se tam jde podívat a najednou tam na něj Bůh promluví: Můžiš, možíši A možíš mu odpovídat. Tedy tu sem. A hm, Pán Bůh mu říká: Nepřibližuj se sem, ta půlna, na které stojíš, je svatá. Nebo spíš zůj si opánky, nebo místo, na kterém stojíš, je svatý. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův. Možíš zakrl tvář, nebo se bál na Boha Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmění svého lidu, který je v Egyptě a slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháně, či jeho bolesti. Sestoupil jsem a bych je vysvobodil z moci Egypta a vyvedl je z oné země do země dobré a prostorné. Do země plývající mlékem a medem. Věru úpění izraelců dolehnu není ke mně, viděl jsem také útlak, jaký je utlačují. Může pojď, pošlu tě k faraonovi a povedeš můj lid izraelce z Egypta. Ale můj Bohu namítal, kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta, odpověděl, já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal, až vybereš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. A potom ještě jeden text, který řekl Martin Luther King, může vám být 38 let, zrovna jako mě, a jednoho dne před vámi najednou nastane nějaká příležitost. Vyzve vás, abyste ji podpořili, nějaký zásadní princip, nějaký důležitý problém, nějakou velkou věc. A vy tu příležitost odmítnete, protože máte strach. Odmítnete ji, protože chcete dlouho žít. Máte strach, že ztratíte práci, nebo máte strach, že vás budou kritizovat, nebo máte strach, že ztratíte popularitu, nebo máte strach, že vás někdo probodne, nebo zastřelí nebo vyhodí váš dům do povětří a tak k tomu odmítnete zaujmout stanovisko. Možná se ve zdraví dožijete 90, ale v těch 38 jste stejně mrtví, jako budete v 90. Zastavení vašeho srdce nebude nic jiného, než opožděné oznámení o předčasné smrti vaší duše. Který je to Martin Luther King, že krátce před svojí smrtí. Tady ty texty mají vlastně s společnou jednu věc. Je to jakási reakce na výzvu, na přijetí povolání na oslovení pánem Bohem. A tady to oslovení vždycky znamená jít do rizika, do nejistoty. Na druhou stranu je otázka, jakou cenu má vlastně život, který se drží jenom v mezích jistot který nic neriskuje, jeho smyslem je konzum, který se pro nic neobětuje a o, který chce vlastně jenom tak nějak vegetovat, přežívat. Samozřejmě člověk může prožít ve svém životě různé výzvy a může se jenom převalit na druhý bok a říct si, Tudy jít nechci, to je těžká cesta. A myslím si, že na konci života jednou budem, budeme litovat, pokud člověk některé výzvy nepřijme, byť v té dané chvíli se to jeví jako je jednodušší a pohodnější možnost. Když se Mojžíš setká s pánem Bohem v Hořícim a kde tedy přijme to své povolání, tak tam vlastně pokládá dvě naprosto klíčové otázky, o kterých se točí celý lidský život. A ty otázky jsou skryty ve slovech kdo jsem já, abych šel k farónovi a vyvedl Izraelce z Egypta. Jinými slovy, kdo jsem, abych byl hoden svého poslání a jak mohu uspět. Myslím si, že naše hledání na otázku, před námi nějaká výzva, že před námi nějaká překážka, tak vlastně se stále odvíjí, nebo často se odvíjí právě od té otázky, kterou říkám, můžeš, kdo jsem. No a pokud jsem schopný, pokud to zvládnu, pokud mám vzdělání, pokud tak dále, no tak do toho můžu jít, nebo to zvážím, no a pokud schopný nejsem, nebo nic nejsem, tak prostě do toho nepůdu. To je jednoduchá rovnice tak na tom, aby jsme někým byli. Jenže pán Bůh Mojžišovi odpovídá jenom na druhou otázku. No, na to, kdo je, tak na tomu neodpovídá. Na tom to si odpovíme sami. Ale když pak se ptá, jako, kdo jsem, já bych to zvládnu, nebo abych uspěl, tak on mu řekne, no, uspěješ. Ale ne pro to, kým jsi, a, ale, a, nebo co umíš, nebo co si dokázal, ale protože budu s tebou. Tak je to dobrá odpověď. Možná trošku vágní. Ale pojďme dloubě se pojďme do toho textu. Jak už bylo řečeno, tak pán Bůh Mojžišovi neodpověděl na tu první otázku, kdo je. Zároveň na tuhle tu otázku, kdo jsem si v písmu, odpovídali jiní velikáni sami. Jo, je to zajímavý. Když je Izajáš pověřen svým posláním, tak řekne, jsem člověk nečistých vrtu. Jedem já řekne, nemohu mluvit, jsem ještě dítě. Když David slyší, že jo království bude trvat na věky, tak tam se že usedne před hospodinem a řekne, kdo jsem já. Junáš, který je poslán na, na misi, no, tak se pokusí rovnou utéct si, protože má pocit, že ho to nemá, že to nezvládne. Nic není. Eliáš, prožije pocit nicoty a v určitém momentu se vzdává. Má pocit, že nic není. A Tak člověk si tyhle ty příběhy čte a si možná řekne, co je tady to za hrdiny. Zvláště, když srovnáváme biblické hrdiny například s těmi řeckými, tak, tak ty hrdinové Bible tak nemají to, co řekové nazývali megalopsychia. Jo? To znamená nějaký silný smysl, no možná až posedlost pro dosažení slávy. No tak, to, co někdy nechybí některým politikům, možná některým církevním vedoucím, tak mnozí křesťan bibličtí vedoucí to prostě neměli. Uh, a spíše to byly lidé, kteří pochybovali o, o svých vlastnostech, o schopnostech. Byly dokonce chvíli, chvíle, kdy měli pocit, že to vzdají. Můj Žíš, Eliáš, Jeremiáš, Jonáš dokonce dosáhnou takových bodů zoufalství, že chtějí zemřít. A pak Bůh se prostě použije proti její vůli. Nebylo to tak, že prostě... Nebo někdy to bylo tak, že prostě bylo třeba vykonat práci, do které je Bůh povolal, a oni ji prostě bez nějakého hrdinského platosu přijali a udělali. A zároveň jako by u mnohých ten pocit malosti byl zároveň znamením velikosti. Každopádně, když se vrátíme k Možíšovi a té jeho otázce, kdo jsem, tak Bůh mlčí. Ale zajímavé je, že my si můžeme tady na tuto otázku na základě Mojižíšova života částečně odpovědět. Já jsem na tohle nepřišel, na tyhle Myšlenky, na to mě také navedl no, často citovaný rabin Jonathan Sachs. No, co čo, čo on si všimá, je to strašně zajímavé. No tak kdo teda byl Mojžíš? Byl egyptským princem. Ho, adoptovala ho faraonova dcera. Oblekal se jako egyptian. Vypadal mluvil jako egyptian. Když zachránil jitrovi dcery, tak ty potom řekli svému otci: Egyptiana zachránil. To jméno Mojžíš, tak tomu byla faraonova dcera. To znamená, ta první odpověď je, že byl egyptský princ. Dobrá vizitka. Druhá odpověď na to, kým můj byl, no takže byl Mediánec. Když, když byl teda egyptský princ, nebo byl vychovaný jako egyptian, tak nakonec, jak víme, tak musí z Egypta prchnout, usadí se v Mediánu, ožení se s dcerou mediánského kněze, Siporou, a tam si spokojeně žije mnoho let, tráví tam velkou část svého dospělého života. Je daleko od Izraelců na jedné straně a zároveň od egyptianů na straně druhá, protože žije si svůj život. To znamená, když se, se Mojžíš zeptá, kdo jsem, tak to není to jenom o tom, že se cítí nehodný, to tam asi je taky. Ale cítí se hlavně nezúčastněný. Prostě on byl původem žit, ale netrpěl osudem svého lidu. Nevyrostl jako žid, nežil mezi židy. Měl dobrý důvod pochybovat o tom, že, ho Izra- že by ho Izraelci prostě poznali jako jednoho z nich, že by měl být jejich vůdcem. Proč by vůbec měl pomýšlet na to, aby byl jejich vůdcem? Protože jeho osud prostě nebyl jeho osudem. nebyl jejich součástí. Navíc už jednou se pokusil nějak zasáhnout do jejich osudu, do, to, do jejich záležitostí. Víme, že zabil egyptského dozorce. A jak reagovali jeho soukmenovci? No, kdo tě učinil vládcem a souce nad námi? Dej nám pokoj. To jsou první vlastně zaznamenaná slova i zeleců k no Nic moc, to není pozbuzující. Proto vůbec nepřemýšlel, že by se měl stát i vůdcem, jo? když už hnedka na začátku toho jeho vůdcosti bylo zpochybněváno. No a teďka se zamysleme nad volbami, který možíš tedy čelil ve svém životě, tak na jednu stranu mohl žít jako egyptský princ, v luxusu, v pohodě, který zasáhne, stane se to, co se stane, prchne, a žije své dny tak už ne jako princ, ale v klidu, jako pastýř někde v míru s mediánskou rodinou, kde se oženil, kde má děti. Nic mu nechybí. Hm. Prostě není divu, že když ho Bůh pozval, aby vedl Izraelce, no tak se brání. Proč tedy tu výzvu přijal, když se ho vlastně netýkala? Určitá nápověda je obsažena ve jménu který dal svou prvnímu synovi. On ho nazval Gershomem a ten význam je sem cizincem v cizí zemi. To znamená, v Midianu se necítil doma. Fyzicky tam sice žil, ale nebyl tím, kým skutečně byl a nebo k čemu ho Bůh povolal. A to další vodítko vidíme už v tom dřívějším verši, než předtím, než se narodí ten syn, tak ještě než zabije Egiptěna, tak tam řekne, když Mojžíš dospěl, začal vycházet k lidu svému a viděl je těžkou práci. No, tak ho jakoby on vidí, jak, ty, jak zneužívají ty Izraelce. A teďka tam je zajímavý, že tam řečeno, že vyšel ke svému lidu. A on přece byl vlastně Egiptian. Byť se tady narodil jako Izraelec, ale stejně. Jakoby cítil, že lidé jsou moje lidé. Jo, on vypadal jako Egiptian, mluvil jako Egiptian, byl jako Egiptian, ale nějak tušil ve svém srdci, že není Egiptian. A kdy to poznal? Když viděl utrpení. Když se s trpícími, tak najednou už nemůže odejít. Nemůže zůstat ho stejný. se to dotkne. Takže Mojžíš se ptá, hospodina, kdo jsem. Ale on ve svém srdci zná tu odpověď. Já nejsem Mojžíš egipťan, nejsem Mojžíš mediánský. Já jsem vlastně součást vás. Když vidím, jak trpíte, tak už nebohu být jiný, než možíš. Mojžíš. A pokud mě na mě Bůh klade odpovědnost, tak ji asi budu muset vzít. Mnoho let po Mojžíšovi přichází jiný Možíš, a to nikoli z kultury Egypta, ale z kultury nebe. To možíš, který taky vyvádí svůj lid z ale nikoli z otroctví Egypta, ale z otroctví hříchu. Neptá se na rozdíl od Mojžíše, kdo jsem, protože ví, kým je, ale to, kým je, mu bylo zpochybňováno v jeho nejtěžších pozemských chvílích a to je po pokušení na poušti a na kříži, kde vždycky slyší kdo Sily, syn boží, no tak to dokáž. Pro n- udělej z kamenu chleby a pak to jsou další výzvy a na konci Sili, syn boží, dokaš, to sestup z kříže. Tak možíš mohl zůstat v egyptském dvoře nebo v klidu Midianu a nakonec prostě nemůže odolat a sestoupí ke svému lidu, sestoupí do utrpení svého lidu, přijme výzvu. Stejně tak druhý Možíš mohl zůstat u svého otce, ale sestoupil mezi nás, aby se za nás obětoval, aby přijal povolání, kterému se mu dostalo. A zároveň nám Možíš, který je tady v mnohým předobrazem Krista, a Kristus jako druhý Možíš na něco důležitého ukazují. Možná, že neprožijeme takovou silnou zkušenost s hřícím kařem, jako super silnou výzvu, možná jo, ale většinou ne, ale to není důležité. Ale, ale jde o to, že nikdy prožijeme nějaké silné povolání, nikdy nikoliv, ale o všech nás platí to, co Ježíš řekne při své poslední modlitbě předtím, než je ukřižovány. Když se modlí za své učedníky v Janovi 17. kapitole, tak říká, neprosím, aby se vzal ze světa, ale aby je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě je tvoje slovo je pravda. Jako ty si mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. To znamená, my máme být, jsme v tom světě, ale nejsme z něj. Ale zároveň z něj nemáme utéci. Kristus nás do něj posílá. A u každého má toto poslání specifický jedinečný charakter, ale vždycky to sebou nese určitý diskomfort, určitou vízu. A nakonec Ježíš řekne: Svět k ním pojal nenávist. Proč přece učedníci nebyly nějaká militantní sekta? No, protože jít proti proudu, to okolí štve. A zároveň pokud člověk se setká s Kristem, tak cítí to, co kdysi cítili možíš. Jsou momenty, kdy je pohodlnější zůstat sát stranou. A najednou nemůžeme. Jo, a, a nemusí to být, že je povolán k tomu, aby prostě dělal kazatele, jo? třeba taky, jo? nebo aby, já nevím, někdy ve strašostu. Jo? To může být, pokud jste manažeři, tak najednou vidíte někde nějakou nespravedlnost. Pokud jste lékaři, učitelé, právníci, matky v domácnosti, jo? to je to jedno. Prostě najednou člověk cítí, že nemůže zůstat stát stranou. Jo. Že musí jednat ve spravedlnosti, protože je křesťan, protože následuje Krista. V té specifické situaci, ve které se Naléza. A najednou nemůže jako Možíš zůstat nezúčastněný. Byť by mohl, a vlastně by se mu vedlo lépe. A najednou člověk do toho vstoupí. Vstoupí do toho s Bohem. A klade si v otázku, tak jako moží, kdo jsem? stačím na ten úkol? A místo, aby nám Pán Bůh jakoby zjevil nebo zopakoval, nebo aby jsme si my zopakovali všechny naše dovednosti, schopnosti, já nevím, vzdělání, prostě to, s kým jsme, tak nám Pán Ježíž řekne, jsem s tebou. A zároveň pokud vnímá, že máš jít do oblastí, které jsou správné, a to může být specifické povolání, ale nemůže to být nějak, nějaký super superspecifický povolání, může to být prostě jenom oblast, do které no, postavit se k některé věci. Že nemáš zůstat stranou, tak do toho, jako můžeš. Nikdy se může jednat o konkrétní povolání, nikdy o správné rozhodnutí, o správnou cestu, nikdy to bude jasnější, nikdy to bude méně jasné, ale jdi. A možná utržíš nějaký rány, možná to bude bolet. Komplikuje se s tím život. Ale pokud do toho půjdeš s Kristem, pokud do toho půjdeš, tak tomu, že nějaký ty rány přijdou, tak si nakonec řekneš, že to stálo za to, a že by se do toho šel znova. Nikoliv proto, že, si třeba, že to byla pohoda, ono to většinou pohoda nebude, ale protože že jsi poznal Ježíše vlastně novým způsobem, tak... Vám přál, abyste, pokud stojíte před nějakýma volbama, tedy tu odvahu jít, abyste nezůstali nezúčastnění.